0: 各位好，欢迎收听《博物志》。呃，那今天这期节目呢，呃，来的两个人又、就是呃，我们非常有的有台怪物上志的两位汉阳和可达。呃，这个《博物志》最近更新就指着怪物上志了。我发现
1: ，大家好，大家好。
0: 呃，今天这个事儿是这么一个事儿。首先呢，我们我要安利怪物上志最近在 B 站上更新了一个系列的节目。呃，汉阳，你跟大家说一下你这系列具体叫啥
2: ？我我们这个系列是个五级的系列，叫“叉叉叉八问”，就是“叉叉叉”是某一个文物，是我们和 B 站还有故宫博物院和故宫云客合作出的五级系列节目，为了五月十八号国际博物馆日做的。然后我们讲了五个不同的文物，分别是金文翁故碑、红山玉龙、良渚玉琮、千里江山图和魔术人中。所以我们每集节目都叫，比如说《魔术人中八问》《千里江山图八问》，准确来说是由八个问题了解这件文物，并且加上一个和主讲人相关的问题组成的。然后每集都是请了一位故宫的专家来和我们一起聊。
0: 呃，我们今天的这期播客节目上线的时候呢，这五期节目应该已经全部都在 B 站更新完了。今天是这个国际博物馆日嘛，咱们就蹭一个国际博物馆日的更新好了，十八号上线吧。我还是比较推荐大家先去把这几个片子看了，然后再来听，因为我们中间应该会聊到很多关于片子里面的呃内容，包括片子里面 feature 到的这些藏品。然后如果你没看过的话，可能会稍微有点懵，对吧
2: ？呃，对，就是你最好还是知道这几个东西长什么样。
0: 嗯，至少要稍微看一下这几个东西是什么东西。我也会把他们的，哎，我这 show notes 就好像还不能放图片是吧？因为这些东西的图片版权是不是都是有我们
2: 拍的？有我们拍的，有我们拍的
0: 。哦，我看你们在这个片子里面一直去提到故宫有一个叫“何以中国”的展览，然后这些展品都是从展览里面来的，所以它是我其实会理解成它是一个故宫为了配合宣传“何以中国”的展览找了。一些 UP 主就除了你们，据我所知，还有一些其他的 B 站的 UP 主去拍了一些系列节目，是这样吗
2: ？呃，其实不是，因为故宫这一次原本是只有一件文物就要讲，是金五谷碑，这一会儿可以提一下那个碑。然后后来这个找完我们之后，又想说要不然多讲几件文物吧。最后一共准件准,准备了十件文物，还有像这个汝窑的瓷器，然后清明上河图。然后这里面有几件文物恰好在何以中国展中有展出，然后都是我们在讲，就是良渚玉琮和红山玉龙。然后金乌碑也在这个展里面，所以正好是我们讲的这三件文物，它都在这展里出现了，所以我们总提到它。但是这整个活动应该是 B 站和故宫为了国际博物馆日准备的，并不是为了“黑与中国展”准备的。因为“黑与中国展”正常来说，即使没有疫情， 4号就结束了，所以这个节目要5月10号到5月18号之间发，那他俩其实也错开了。但但我们但我们运气比较好，因为有“黑与中国展”，我们就能拍到这些文物了。这些文物都是一级文物嘛，就可以说故宫选了十件打引号这个词，有些人不喜欢，但他的确是镇馆之宝出来。那大部分这种一级文物，它可能像《千人图》，就最快也要三年才能展出一次。那很多东西是拍不到的，像《魔术人中》中这个东西，零八年我没记错的话修好了，一直放到库房里，到现在就没有再拿出来过。所以如果它不展的话，好多东西我们没有办法实拍。所以这个何以中国展，我们之所以总提它，就是因为恰好我们的五五个讲解中有三个东西是我们能拍到的
0: 。所以。这个片子是谁找你们拍的？是你们自己主动去找到故宫，还是他们谁来？就是说，我们想干这个事儿，然后他们自己主主动找一些合作？哦，是这样，这
2: 个我觉得应该是 B 站的活动。就我我这只是凭我这个 point of view， 我我我猜测的，因为是 B 站找到我们。然后 B 站其实是在除了故宫之外，在联系一系列博物馆，因为它要出一个叫百科的一个一个区，就是相当于百科这区里的视频，希望是相对客观的。因为如果你总看 B 站的话，你会发现 B 站所谓的知识区，其实更多的是观点型的节目，而不是知识型的节目。所以 B 站希望说能出一些更客观的，然后更像百科一样的视频
1: 。然后博物馆日其实是和这个联动在一起的。说到这，我打个岔，不知道你们有没有人看过那百度百科，你进一个词条，它会自动弹一段视频出来。想秒懂百科，我我觉得这个可能是 B 站想对标的，但是他希望做的比那个好。就百度百科最疯狂的功能，就是点开一个词条、啊，它会自动有一段话说“秒懂百科”，然后给你用语音和简单的视频朗诵这个词条的内容。就甚至曾经有一段时间，它是默认播放，就是你如果电脑没有是特别烦点开那个百度词条，它就自动开始播放那个所谓的秒懂百科。网易可能不用百度百科，哦啊、可能所以他不知道。当然，这个不不鼓励任何人用百度百科，或者可能你有 ad block 之类的，或者什么插件，可能把它给屏蔽掉了。这个是百度百科最最 annoying 的的特性之一啊！我我打完叉了，你接着说
2: 。然后这不就就找到我了吗？然后说让我们先讲金《金乌故北》，我们能不能讲？在北京能不能拍？我说在北京能拍。当时有疫情嘛？已经有人被困到上海了。然后我们还有那个我们的摄像娱乐在杭州，当时就。想说应该可以吧，就试试把他们整到北京来，如果实在不行的话，就我们自己我来我来拍。但是最好还是他们能来，但可惜最后是 J T 没有来，然后娱乐来了。我相我们还是缺了一个人。当然，可达在美国这就不用说了。但我就先把这活接下来了。我跟他说这个我们能能做，而且这个、我们肯定能讲。我就把这个我们团队的整体的情况跟 B 站的人说了一下。就实际上 B 站的编辑一般是知道每个号不同的属性的。就我之前跟老蒋聊嘛，然后他也说，就你三四千粉、五六千粉的时候 ，B 站就有编辑其实会注意到你了，这是他们的工作。对，一般来说你也不需要特别介绍自己，但是因为这是跟故宫的合作，所以 B 站需要跟故宫做介绍，所以 B 站需要我们写一个团队的自我介绍，然后我就把我们的团队介绍写了一份给到了那边，然后他们刷了给了故宫去看，然后故宫觉得我们是可以讲的，后来又跟我们说一共有十个文物，我就多拿出来了一些，然后因为故宫可能想宣传一下他的故宫云课这个新上线的一个类似开理想一样的一个 app， 那就想把这十个文物都讲一讲。我们说这十个文物多少文章我们讲也能讲，然后但那边还是希望说让 UP 主更多一些，但最终给我们讲了五个，其中但这五个除了金无杯是一开始定的，剩下四个不是我们选的，是他分配给我们的。然后可能也是因为的确找到今天这个人在北京有团队能实拍讲文物的 UP 主也没有太多可以选的吧，我们这个小团队就被选上了。然后与此同时还有另外就是不说其他博物馆啊，就故宫啊，故宫还有另外四个团队拍剩下五支视频。这四个团队加一起，全网有一千五百万粉丝。我们全网有四万粉丝，我们也拍五个。他们一千五百万粉丝也拍五个。然后这个就是这个项目开始开端的来龙去脉。然后最终我们分到那五个，其实像是这个《千里江山图》和《魔术人中》，这都是觉得可还觉得好讲也能讲的。但像玉琮啊、玉龙啊，其实对我们的挑战也挺大的，因为大部分人其实不太知道这两个东西，所以这两个也是花了我们比较大的想法去想怎么去讲。最开始我们想的是，是我的思路，我说因为。这种视频嘛，它有一个困难，我就直接自动导航的都说了。万莹，还是说你想 Q u 我，然后再说？行
0: 行，我我想我想插一个俗气的问题、嗯：他们给你钱吗？这个活儿
2: ？我打算发完之后找 B 站看能不能报销一下我们租器材的钱。因为原本我们以为是 B 站给流量，然后让我跟公宫去聊，这样就不用要钱了嘛，就不是一个商业合作。后来我们发现有很有些 UP 主，他没有团队在北京，只有人在北京，团队过不来，因为疫情，所以 B 站帮忙找了供应商去做剪辑、去做拍摄。那、嗯、供应商是要钱的呀。那我们自带的人和租的器材，花的挺贵呢。这因为北京现在器材不好租，就这个疫情好多来不了，我们还器材被困上,上海没有，我们都租的。然后我自己掏的钱，挺肉疼。我最近非常穷，我就这样看能不能这个节目上线完之后找 B 站报销一下。就我们不求挣钱了，我给你发票，你把我们租器材的钱报给我行不行？因为这个项目是这样，他拍摄这个项目吧，他不是说你哪天拍就哪天拍完。这个项目什么时候开始拍我们不知道，什么时候拍完我们也不知道，因为要跟故宫的老师做协调，这个也可以理解嘛，因为老师有他的任务安排。所以我们租器材，我们就要最长的时间租，因为我怕万一还了，然后又说你明天再来拍，这器材我们就不就没了嘛。所以，而且我们还要拍很多空镜，需要去很单独去很多趟故宫。我们进故宫是要买票的，我们自己花的钱挺贵的。然后 ，what
0: 居然还要买票进去？有没有搞错？
2: 因为我们去拍的时候是不用买票的，但如果我们想在我们非拍摄日进故宫是要买票的。我们拍摄日可以从拍摄的地方钻进故宫。
0: Oh, OK OK OK，
2: 就这些都要自己出钱嘛，然后也要租，按最长的时间租。当然我是四月多少号开始？哎，你们拍摄日是开车进的故宫吗
0: ？呃，对，有没有停在太和殿广场上
2: ？<笑>呃，首先啊，他停的是太和门广场，但不能停。我们停到是南三所的停车场，因为我们可以开那个进门条，属于跟他
1: 合作嘛。啊，所以你真是开车进的是吧？呃，而且是周一开车进的。哦，不错，不错，不错。对，但
2: 但实际上是这样，他故宫的闭馆啊，他周一是对自己人也闭馆，太和门广场以里都进不去的，就只能在外面文华殿什么溜达溜达。这个其实就是你不没有什么所谓的特权，就是你能进去，进不去的，他关都是关
1: 的。所以我们也只是因为周一能去南三所，是故宫这个外围的一些建筑群，一些小的建筑群。办公区。南三所在故宫的东部，在东华门内以北，以前是皇子住的地方，对吧？是的，是的，现在是故宫的。呃，办公和研究的机构所在地吧，就是各个部门。但大家听说的陶瓷部、书法、书画部之类的，还有图书馆，都在南三所
2: 。对我们一说南三所，那个可达就说我在那儿干过活儿，他的 p r i o r i t y 已经技术体现了。因为我们需要知道南三所的那个能不能让我们打光，他那个层那个挑高够不够那个屋里面，因为打光灯要往高拉嘛。他原本我没有踩点的机会，后来故宫帮我们安排了一次踩点的机会，我们才能进去看。然后，但踩点最开始不知道这个机会嘛，就问可达说南所什么样，我们来预想说这个东西是什么情况，要不然只能当到了拍摄当天再去现场布置。但幸好后来故宫让我们去看了一次，然后去看了之后，也也不知道具体哪天能拍，所以我们就把这器材租了十几天。这个如果你租过器材的朋友，你你知道，像我们拍摄用什么 A 7 S 3啊，再加镜头啊什么的，那每每天也几百块的。这个对于我们这种用爱发
1: 核电的节目来说，也。不是笔小钱了，所以就哎，我之后希望找 B 站报一下。所以听到这里的观众，如果您还没有关注怪物上志在 B 站上的话，麻烦您求求您点个关注，对，动动您点赞的小手，点一个关注吧。哎，话说回来，就是你们不仅是，不是你们是咱们，但但我我不在现场嘛，就咱们不仅是进展览补拍这个文物的素材。要掏钱，而且还没有用上三脚架，是吧？没有用上稳定器
2: 。对，因为这个去展展览里拍，能拍就不错了。但三脚架是不让带的，所以我们在那个拍文物的时候，大家发现我们我们所有实拍镜头在左上角都标出来了、嗯，这是我们拍的。对，所以有些地方是比较抖，就是因为这个微距镜头它本身的这个抖动就容易被放大。然后我们还没有三脚架，我们还只能手手持在那儿。它那个我们整了个遮光罩，这样大家看出去没有反光了。那个就专门拍展览用的那东西，挺便宜的。把它扣上去之后，你站这儿拍，其实这个工作挺累的。是雨落在拍的，像我们拍那个《魔术人中那期，我们拍了故宫的钟表馆，我们基本上把所有钟表都拍了，然后从开门就拍拍到晚上闭门没拍完。你想一个钟，我们至少要拍一堆特写，然后全景，然后再换镜头再拍，挺累的。所以到最后手抖也是非常正常的
1: 。所以这个我们就不苛求什么了，毕竟没有三脚架嘛。说到这个，其实让我有一个启发，就是我们看就是现在比较好的博物馆。数据库、博物馆资料库的标杆，一般他们都是有高清的，甚至无版权的图片可供你下载，对吧？但我其实，在想，可能未来五年、十年，呃，好的博物馆数据库，可能最好它能够提供提供这个视频的 footage， 它能够给你，呃，比如说这个展品的360度旋转的视频，或者是呃细节特写的视频，可能未来五到十年我，我想或许会有这样的趋势。因为将来人们，除非在现场看以外，看到这些呃文物的渠道，以前可能是出版物或者是文章、网页，呃，现在可能越来越多的就是在视频里看到。所以我相信未来，像是那些以前的文物数字化的标杆，像大都会或者像荷兰美术馆，呃，他们我我我相信他们可能未来会有呃推出视频的文物数字化的计划
2: 。哎，我这要插一个小故事了。是这样，就首先吧，故宫它有很多部门，如故宫出版社什么的，然后故宫自己故宫云课，他们每个里面的所有的故宫的资料是不一样的，但一般来说他们都用故宫的内网的数据库嘛，这是统一的。我们拍的所有文物，除了魔术人中有零八年拍的刚修好的视频之外，其他的所有文物在我们拍摄之前是没有视频资料的，包括《千里江山图》，包括同系列中别人拍的这种、就是、这种
0: ，这种我们就是外人觉得一定会有的东西。是的。这个，我我觉得现在我们这个朋友们听到这个话，你想象一下，在汉阳告诉你之前，你想象一下，就是他们这些各种各样的，咱们这现在此处说的都是这些一级文物，对吧？包括像《千江图》这种就是家喻户晓的、全国范围内的网红文物，你以为故宫肯定有现成的高清的图片和他的视频资料，然而并没有。
2: 这个不是关键，关键是《千里江山图》上次展的时候，央视报过，特意拍过那个展开最后一一段的时候的那个视频，然后还是没有。然后可能它内部的确是有的，但是故视频就央视拍
0: 了就没给故宫，是这个意思吗
2: ？这有一可能是其中一个原因，可也有可能一个原因是故宫有三个原因：第一是央视拍了没给；第二个是可能故宫有，但是故宫跟我们合作的部门没有；第三个可能就是故宫就完全没拍过视频。但我觉得，可能后两个的概率更大一些。因为我们这次拍摄有几个文物，就是可以中国展的那个，央视也拍了。然后故宫给我们分享了一些，我我猜应该是央视拍的视频，所以我觉得应该不是央视没给，但这个我不确定啊，因为故宫给我们的时候没说那是是谁拍的，我们只说是故宫给的。就我们当时讲嘛，当时说拍视频，我说这些素材故宫能给，可达当机立断，一个老专家的口吻跟我说，你不要指望故宫给你那个东西，故宫肯定是没有，你上淘宝买吧。你别说你哪买的，你就说你在网上下的，你去淘宝买吧。后来我见着那个讲《千里江山图》的那个老师他说他看东西也是淘宝买的图，因为那个文物一级文物也太不能总打开。但我当时不信可达，我说不可能，那那金文墓碑在展的东西，他怎么可能没有视频呢？然后跟我们说，然后我们就开始对各个时间节点。我们第一次审核，因为故宫要审好几次，第一次审核是四月二十五还是二十六号。然后他跟我们说那个是拍视频，帮我们四月二十六号去拍，就代表审核之后才能帮我们拍视频。你想，我视频都给他审了，他们才能拍素材去。我当时想到，哦，可达。我就你这种事儿，你必须听可达的，你不能有自我想法。可达说啥就是啥，<笑>真的都没有。你这讲这个这种视频，你讲文物，你肯定要用大量的文物的视频素材，图片都不够的。然后它是没有然后我那天见着我拍摄的时候，我就跟那个拍《清明人图》那边使徒馆他们拍，我跟那那个我和他说你你们讲啥呀、啊？他说讲那个汝窑和《清明上河图》。我说《清明上河图》啊，你他们不一定有那个视频，你问问。他说不可能没有。我说我们欠场上图就没有，他说真假的，我说我就没有意义骗你啊，这肯定是真的。他说他就抱着将信将疑的态度，带着将信将疑的态度，他走出了故宫，然后<笑>当天晚上他给我发消息说，刚才的确故宫跟他们说没有那素材，得得得自己去找。他说，就一下打乱了他们的计划。明白，
0: 而且而且这个里面还有一个，就是他也不可能为了让你们就是 B 站，你们作为一些 B 站 UP 主来拍这个视频，他们把这个文物从库里面拿出来展开让你们去拍，这个也是不可能的
2: 。就即使他让我们拍摄的时间也不足以走完这个申请流程，所以这是一个物理上就有限制的事情。包括像是千那个千人图，然后这个勋章图，这展出一次是要让文物恢复休息几年的，这个我都不可能为我们来。包括像是那个魔术人钟，魔术人钟我们只有一支分辨率不到1零8 0的视频，特别不清楚。然后我们就说这是不是微信发过来的呀？在当我们愤愤不乐的时候，后来发现我们错怪了这个事儿，因为这个视频是08年修完那个钟就拍了的。然后这个修完之后，这个钟直接被拿进库房了，就再也没有拿出来过。所以这个视频都是08年那一次拍的。而且后来跟王金老师聊，王老师说特别可惜，那个东西是有音乐的，那个音乐的视频不知道为什么出问题了，没声了。所以这也就都没有了，但这种一级文物可能下次再拿出来，就是要去维修它
0: 了。我现在的表情 be like 啊，所以其实这一点，哎，我们今天聊点乱啊，听众朋友们 bear with us。主要来我。所以你刚说的这一点，其实也是我在王金老师的这期节目里面，他一直有反复的去提到，其实他作为一个在故宫里面修钟表的这样一个师傅，他是知道给这个修复的过程去全程去做这个记录，呃，这个文字的、图片的、视频的。呃，有多么的重要？其实他还反复的有提这件事情，然后他也去讲了，就过去我们修就过手一件文物，尽量都要去留数据，因为你这一趟过完之后，下一次不知道什么时候再出来。呃，所以这个现在看来，就是虽然就是王金师傅本身他显然是知道这件事情的重要性的，但是在实际的操作过程中，就是现实的情况还是不太不太乐观
2: 。哦，不是这样，是这些事情是现在刚开始做的。就是所有的这些数字化的工作，应该是在10年之后才开始有的，在之前是没有的，都是拿数码相机简单拍一拍，拍拍小视频。然后这种完整的3 D 建模数字化工作，现在每一个钟表王金师傅他们都会这么做，所以现在已经是这样了。但几年前，像修这个魔术人钟的时候，还没有这么做。然后我有一段东西，那个视频里没没剪出来，我就问那个王金老师，我说像你们修这种文物这么珍贵，你就拿笔记一记，不拍个照吗？然后王金这个王老师的回答非常的这个。言简意赅，并且坦诚，太贵了，拍不起胶片。就像七十年代、八十年代那时候，故宫，即使是故宫这样的单位，他修完一个一级文物，他也没有钱去每个都拍一堆照片，最多拍一张、两张，这就不得了了。当然，对他们来说，他就说胶片对他们来说就是特别贵，感觉这东西很神圣，你你不你也没法每个众都拍，所以只能记一记、画一画，最多拍一两张。所以我问他说。这，您您您修这个文物这么多年，感觉技术带来的进最大的进步是啥？他说，其实就是这种记录，就是记录是对他来说最大的科技进步。这我听到这点，我自己还是比较感动的，因为他做三维建模什么，这属于我我们的专业的范畴，包括也是可大专业的范畴。那有人直接跟我们说，这个东西对他真的是有帮助的，这让我们感觉自己的工作还是挺有意义的。对对，但、嗯、但我也没有想到，对故宫来说，嗯、拍胶片花钱这个事儿也是
1: 个事儿。嗯，其实是的，我觉得这里引申出来就是可以谈一点，就是很多时候我们批评或者说觉得很多的文物或者很多的这个修复不够理想，或者是它没有非常全面的记录，是因为当时不规范或者。态度问题，但其实我自己的体会是在，特别是在上个世纪，很多让我们觉得不满意、不理想的地方，大部分都是因为受到经济的限制。就我拿我比较熟悉的古建筑来说，无论是呃故宫，故宫内部的建筑，还是国内的这些很重要的古建筑，甚至有一些是所谓的国一第一批全国重点文物保护单位，他们很多在就是修缮。的过程中也没有留下很多的记录，呃，其中只有最重要的一些文物，它可能会出一本，大概就是词典这么大，就是一本大的图录，然后可能几百页厚的一本修缮报告就顶多了，然后里面有一些呃测绘的图纸，然后有少量的几十张照片，呃，这个已经是极限了。然后对于故宫来说也是，呃，所以说我们做田野调查的时候，很多时候去做一座古建筑的第一步。是要请当地的文物局，呃，帮忙找到退休的这些老专家，或者是呃负责修缮的这些工程师、当年的老师傅或者是工匠，呃，然后去摆一桌饭，请他们问问他们说，哎，你们当时这个是怎么修的，那个是怎么修的，就是类似于茶话会或者座谈会，然后把这个修缮的过程靠记忆、靠这个口述史的方式把它给做出来。那这个现在我们看，一方面。在近年的山西，虽然它的这个建筑修复还是有很多的问题，呃，但是记录非常多。然后你往往可以看到很完整的这个修缮工程的报告。呃，故宫更不要说了，故宫从过去的这个五到十年开始，一直在推行所谓的精细修复的呃理念。呃，比如说他们比较著名的这个养心殿的计划，还有呃我们系就北大考古系参与的。故宫林兆轩的金属结构建筑的呃修缮测绘，都是产生了就是数以千计的呃测绘图纸，然后大量的三维扫描，然后比如说呃一个屋顶可以把它逐层的去记录每一片瓦的去记录，然后呃每一次每一个动作都留下三维扫描的记录。呃，那我们拿到今天这么精细的数据，就常常会想说，哎、那为什么老一辈人做的这么糙？其实对于他们来说，同样的事情的成本如果折合。成物价可能它的成本是我们的几百上千倍，他们的难度可能也是我们的几十上百倍。呃，所以我觉得这个就回到汉阳所说了，就是技术的重要性，我们常常会低估技术对于。文物事业对于文化遗产行业的重要性，但其实它真正的重要性不是说有什么突破性的东西，就我们没有三维扫描仪照样可以测绘做图纸，对吧？梁思成当年去应县木塔，爬到那个塔刹上面，拽着那个铁链拿尺子量，也可以把应县木塔的高度很精确的量出来。但只是这个难度增加了，那不是人人都是梁思成，也不是人人都可以爬到铁链上。呃，所以，所以我觉得这个是技术进步对于对于文物博物馆行业最大的帮助，他把他把门槛降低下来了，而且是成成百倍的降低。汉阳之前说过一句话，我印象很深，他就说 ，Tim Cook 在把 Lidar 这个激光扫描加入到新的 iPhone Pro 和 iPad Pro 上的时候。他不会想到说，在苏州有一个做田野调查的兄弟，拿这个 Lidar 去扫这些石头码头，去扫这些石拱桥，因为之前在水上的部分扫不到。那当然，这个人就是我，确实。库克根本不是为了我们这种考古学的工作者设计的，但是他加上这个却对我们进行了造成了几百倍的这个效率的提升。哎呀，又又又有点说远了，对不起，我们这节目今天这期节目有点没有对。
0: 我觉得可达这点说的非常的好。<笑>呃，大家如果不知道他说的那个在苏州扫描是咋回事的话，呃，就是去年在吴中，我现在叫吴文化博物馆了，有一个叫“世间乐土”的展览，就是可达参与了他的这个策展工作。怪物
2: 尚志也拍过这个。
0: 对，怪物上志拍过这个视频，然后我记得咱博物志是不是也聊过？我是博物志还是你们？我已经混不我我们两个节目我已经分不清了。我们好像录过播客也说过这件事情
1: 。我们怪物上志录过一期一期播客，聊过另一个数字化的项目，就是圆明园的石刻文物的数字化的项目。
0: OK， 就他用的都是这种纯所谓民用的设备，就是大家我们经常会，这也是我刚一边听可达讲，一边想要补充的一个，就是呃，作为素人观众或者说一般的大众，对于博物馆里面，我们尤其是这些所谓的镇馆之宝、一级文物的一种，不能说错误印象吧，一种误解。或者说是一种一厢情愿的想象，说这个中间还有一个问题，就是你在媒体中，或者说在宣传的这个口径中获得的一种对于所谓的这个文博行业的很多高大上的东西的印象，和它现实的情况的一个落差，这个东西给人带来的感受刺激，也应该会感觉挺强烈的
1: 。而且，就是博物馆行业还有一个历史包袱，就是他们比较传统的出版方式是基于纸质的。就你可以想象厚厚的铜版书，然后非常精致的彩色印刷、大开本的，然后可能只印几百本，就是只有各国各地高校还有博物馆、图书馆会收藏。呃、像像这样的这个模式，在在西方已经支配博物馆行业一两百年了，在中国其实也有一百一百年左右的历史了。那么基于这个纸质出版的，就是怎么说呢？数据分发或者说是数据披露的。这种工作流已经很成熟了，有有图像编辑知道怎么去怎么去校正这些图像，有有专业的校色师，对吧？他甚至这个校色的工作甚至可以养活一家很大的公司，就是亚昌，在在国外也有类似的公司，他们其实利润会会很很丰厚。呃，文字和图片怎么对应？而且它有它的固定的模式，就比如说每张一个典型的图录，我,我想可能看过的朋友都知道，一个典型的博物馆图录开头是约稿的一些，最开头可能是策展人写。写的馆长写的一篇文章，然后策展人写的一篇文章，然后是约稿的各个各国或者各地的呃大学里面相关领域的教授写的一些介绍的文章，然后后面是图版，呃，图版现在在国内可能以以全彩版为主。过去经济不够，经济不是特别繁荣的时候，呃，甚至可能只有开头几张最重要的图是彩版，后面都是黑白版，然后最后是几十页的这个纯干货文字的图注，就他用最压缩最、最像我们最开始说那样用那种学术中文。把每一个图做一个介绍，就这样的一种图录，它这个模式非常成熟。然后有专门的出版社，就文物出版社、科学出版社、建筑工业出版社，然后有有专门的印刷厂，有分发体系。那那这个这是一个超稳定结构。就博物馆行业、文物行业，它它可能没有动力去去改变这个结构，而且呃，确实呃，对于对于人们来说就。呃，把这个流程转移到互联网上，有的时候是很很困难的，而且，你你会你会遇到很多的很多的限制，比如说你你怎么去怎么去引用，怎么保证它的画质，版权问题应该怎么说，然后怎么保证这个是可以溯源的，可以不被二次篡改，类似这样，其实我觉得会有很会有很多难题，这可能也是这可能是很多博物馆抗拒呃走出这一步的原因，我觉得。其实就是，哎我是可能有点说远了。再说一一一一件事吧，就是很多时候做做艺术史或者是考古学的研究，比如你要研究某一某一类的器皿，某比如说某一时期的壁画，呃，某一时期的陶器、玉器，类似这种，其实可能你有你有一半的时间都花在整理材料上面，呃，可能你会提到一百件、几十件的器物。然后每一件器物都分布在不同国家、不同语言出版的呃不同的图录里面，呃，然后你要去分别找到它，然后去图书馆里找到那本书，把它扫描下来，得到它的图像。把它汇总出来，最后你可能你的附录里有一张表格，然后你要说这个图片是从哪儿来的，它是从哪儿出土的。这个方式在现在看来，特别是对于呃有互联网行业的经验的人，或者是对于说白了就是写过代码或者知道数据管理是怎么一回事儿，知道或者听说过 SQL 的人来说，就这个事情很荒唐，有点不可理喻。但恰恰在目前看来，这还。恐怕真的是学术界对学术界来说最高效、也最经济、最能接受的一种方式，在审核上、在校对上，可能也最可行。那这个就是呃一个传统行业它的它的局限。而而且像故宫这样的大型的博物馆，它还有一个问题就是它的。不能说官僚体系化，但是它的行政的区隔、行政的呃划分太太多了，就是你可以看到它是一个非常部门化的。然后可能呃，故宫当时在展出，比如《石渠宝笈展》在《千里江山展》的时候，它可能有大量的媒体资料，但可能这个是他们负责媒体的、负责公共关系或者是负责影影音出版的部门去做去整理这些资料。那么书画部其实理论上是最需要这批资料的。呃，需要拿这些资料去做学术研究，去和同行共享。但这一些资料，因为他们是数字媒体，因为他们是呃媒体资料，所以恰恰书画部很难取得这些资料。呃，我只是说可能啊，因为我不了解具体情况。那那我觉得这个也是呃，其实，在国外一些大的博物馆也会有这样的问题，因为它历史足够悠久，然后部门足够庞大，那跨部门之间的合作其实就就非常困难。就你可以想象，就像大学的系和系之间。
0: 那这次太阳你们和故宫合作拍的这个几集片子，你们一共有哪几个人？然后每个人分别做什么
2: ？我们一共有五集片子，这个片子里面的制片算我，啊，这个占一下制片的名头。然后导演是 JT， 不是算你就是你。导演是 JT， 然后执行导演是于洛，现场的执行导演。然后拍摄跟焦打光是于洛、逸轩和徐缓。然后撰稿是可达，然后资料整理，因为我们这有非常重的后期的资料收集，全部是可达一个
1: 人做的。所以准确来说，这里面啊，我就只出了个声，我是最没用的。哎，不能这么说。汉阳是那个负责访谈的人，汉阳是那个窦文涛的角色，你知道吗？是那个呃，怎么说呢？白岩松的角色，或者说芮成钢的角色。汉<笑>阳就是我们节目里的蕊。所谓的，
0: 等一下，所以我我再问一个外行问题，就是，那你比如说你那个 JT 他不是没没在北京吗？那他这个导演是啥意思
2: ？好，那这个说起来就可以仔细讲一讲了。咱们
1: 你是东家使吧
2: ？对，就是这个这个视频，你想我们拿到的时候，我们知道我们有几个文物要讲。然后最开始我们以为是我们讲，后来说是跟专家对讲。然后这个专家我们提前不认识他，按照故宫的规矩，我们就不能加他们微信。这是这是故宫的一个规矩。如果各位观众朋友们不知道这个事儿的话，我们也是才知道。就你不除了老师主动提，你不能主动提加他的微信，你不能提前认识他。这样一个很大的问题啊，就是，如果说你这个节目里最重要的嘉宾会说什么话，你都不知道的话。现在这个节目怎么做设计呢？对吧？你想，你这个节目规划的好好的，说这地方他聊这个，比如说某一个文物，大家都这么聊。但这个专家他真懂这东西啊，他他不这么聊，他换了个思路聊。那你一切准备都废了，你的这个结构什么全乱了。对于我们来说，拍视频在之前我们自己的视频，比如柯达拍的视频是有逐字稿的，这个逐字稿我们会修改，然后再去拍，然后再准备资料。但是故宫这个视频没法这么干，它对我们作为制作的来说最大的挑战就是。这个东西在拍之前是未知的，而且我们制作时间有限。这个项目从找到我们到最后上线就一个月的时间，那一个月五集，这对我们来说压力很大。然后我们有没有办法去很大的
0: 工作量，嗯，
2: 对啊，就没有没有办法知道这个老师会讲什么，所以很多东西我们也没法提前做准备。我最开始的想法是说，那 OK， 这个东西要不然我们就写稿，写稿之后可达写竹子稿，然后我改改，我和 J T 改改完之后，把一些这个竹子稿里面的话让老用这个故宫的专家说的添进来。相当于是说，比如说故宫专家这个地方说的跟我们写的不一样，我们就不用他的，让他说的一样的我们添进来。然后可达提出了一个意见，他说这样做不太行，因为你相当于把故宫老师当当工具人了。就是你好不容易跟故宫的专家老师对谈一次，人水平这么高，你当工具人其实不合适。那我说，当然我就说，那那你没办法呀，你你不这么做的话，你没有这视频拍不了了。
1: 对，而且我们的制作周期还，你说30天还是还是宽了的，实际制作周期大概就是15天， 1一周左右，不,不就是一周？<笑>因为<笑>你更严，因为我们拍完
2: <笑>我。我们拍完之后，故宫要审的，一审就距离我们拍完就一周的时间，所以我们可能细节可以后面再做，但是我们相当于正常来说，你要花一两周打磨一个视频的这个 A r 肉，就是我们这个人的部分，我们要在一一一周之内把五个的 A r 肉都给过去。而且故宫审的时候不是审那种粗的 A r 肉，其实审的很细了。那很多工作，比如说字幕什么的，我们最后才做，我们是第一步就要做这些事儿。那相当于他把我们一些最后才做的活和最开始要做的活压缩了时间放到一起来做，这个对于如果你做视频的话，你知道这个冲击很大
0: 。对对对，稍只要稍微做过视频的人都，我我现在已经开始竖寒毛了，这是你要先
2: 相当于你要把大纲和结尾同时起来，给给给到那边去审。我们
1: 这个其实几乎是不能做到的任务，就就就像是急诊室的医生一样，在三班倒
2: 。对，然后 G T 非常天才的提出了一个创意，那就叫用什么什么八问这个结构吧，因为。你每个问题可以不规定老师怎么回答，然后这个每一个东西的问题是我们可以提前准备好的，这样的话相对这个整个流程可控，然后每只问题怎么来什么的，这个都是可以提前预计好的。大钻石叫故宫八问故宫，我说不行，<笑>八问故宫这人肯定过不去，得叫故宫八问。<笑><笑>可能毕竟毕竟我们这期在加拿大待久了嘛，<笑>对中文不是很熟练
1: 。是，而且我们也有个信念，就是我们我们都觉得这个好的作品的关键不在于给出正确的答案，而在于提出正确的问题。就拍嘛，但我们每个老师
2: 的时间是一个小时跟他聊，然后我们准备完之后可能会聊四十到五十分钟。像跟陈院长就聊《敬五杯》，聊了两个小时，他那那天最后一个，所以多聊了会儿。但 B 站的视频是不能超过十五分钟的，他们需要十到十五分钟这一支视频。那一个小时的视频要把它压到十五分钟，就涉及到一个取舍留哪些问题，不留哪些问题。这个问题我问的时候，很多时候是跟着老师聊的时候问的。他我是有顺序，我有我有准备，但是又不能完全这个顺序来，所以这个来回前后顺序怎么调，这个都是导演的工作。它是个创创造性工作，它不是一个体力活，它是一个你要发挥自己的创造力去做的一个一个工作。所以导演的工作其实就相当于是在前期准备的时候要。策划好整个结构，做好准备，然后剪辑的时候要负责创造性的去把这个东西剪出来，然后知道怎么去做，然后包括像执行导演像雨落做的活也很重要，他在现场就现场的一切都需要他来把控，这个光怎么打，这个因为环境极其不可控，然后老师什么样我们也没见过，如何调整这各种各样的设施，然后这视频怎么拍，我们器材还少，少器材时候怎么补，然后以及后期这个整体的这个东西包装啊什么的，全都要他来去做，所以导演和执行导演对于这种项目。你其实有的时候你说小团队速度快，但这种项目你反而流程化的专业一些，会效果更好我。我
0: 现在听到现在，我对你们几个人表示深深的敬佩。我没有想到那个片子，我看的时候，我光是看这个片子本身就这个成片，我就能体会到你们在这个过程中。被 manipulated 的这个程度，因为我能感觉到你们有很多的限制，就是其实很多，以我对你们了解，你们本来可以更加的自由，然后可以更加深度的一些内容，但是现在看起来，其实我我相信，我觉得这也不算是一个批评啊，只是说是一个个人的感官，就是我觉得这片子现在总的来说，我看着觉得有点僵硬，而且我能体会到是一种被迫造成的僵硬。我希望你不要介意我这么说，但是这个是我的一个感受。
2: 这个没有问题，是因为是因为我们选择这个僵硬，就我不觉得这是个批评，是因为如果我们不选择这种僵硬，把一些东西提前规划好，这个片子我们就没有办法做出来了。
0: 对我现在明白了，你只能这么做，因为如果说是你拍摄当天才见到你要这个访谈或者对谈的这个人，他第一面见到他之前没有任何沟通，你只能通过一个相对怎么说固定的一个框架来把这个事情做下来
2: 。对这个事儿还有一个难点，就是你想这个有有个难点就是。我们拍的这些东西全是文物，文物你不可能不让他看见的。而且这个老师讲一个文物的时候，一定会连带很多历史知识和各种细节。所以对我们来说，我们这是因为我们总拍历史实拍嘛，这个方面我们也可以说我们有点经验。这种实我们实拍类的历史类的节目，你的对需要大量的 C 肉，就是素材。你正常来说可达写样稿，我们就知道该找什么素材就能找了。但如果我们都不知道老师讲什么，我们怎么知道能找什么东西呢？我们有可达，所以我们能凭借可达的经验知道老师大概会怎么讲，提前拍一些东西。但大部分的一半的东西，我们是没有办法提前准备的。那所以这个时候，这个僵硬就很重要，因为它僵硬把这东西限制到这儿，我们有可能提前做更多的准备。比如说像是一些我们知道老师一定会讲到的东西，像《千里江山图》，那像可达他就说，那老师一定会提到一些东西，那我们就提前去拍了，提前去准备了。像展子贤的《优春图》啊什么的，这个我们我们都能提前去准备。所以，如果说不僵硬的话，我觉得这是对我们的一个夸奖。就是你认为它是僵硬的，它恰恰代表我们在这个限制内把这事做出来了
1: 。还有一个就是，我这我个人想法，就是讲文物的话，特别是你要在很短的时长里面讲一个很重要的文物，那我觉得讲的流畅反而是值得警惕的。我们经常能看到在博物馆里有一些这个私人私人讲解员，他带着一个旅游团的人。给给大伙讲解，然后讲的你你听他这个故事妙趣横生啊，这个乾隆皇帝选妃子、啊、下江南，然后这个宋徽宗，对对吧？就是他能够把这个文物讲的很生动，然后让你觉得身临其境等等。但这个其实是是是危险的，因为一个东西我们我们越了解它就，就就越难形容。就像呃，你让一个十六世纪人描绘地球，和让我们现在来描述地球，其实我们更难。因为我们对地球的信息量数千万倍于于十六世纪的人，所以说我们要去抓住重点去描述它更难，我们更难取舍，更难知道什么是重要的，所以我们可能会呃讲的，如果时间有限的话，会更严肃一点，更干货一点，信息密度更高一点。那那一定会不够有意思。上古的人聊地球、宇宙、世界多有意思，这个一只呃乌龟踩在一个咬着自己尾巴的蛇上面。或者是这个天像穹顶，地像地势方形的，类似这种，呃，它会很生动，很有很有意思。但是有意思的另一面就是，它一定要忽略很多细节，或者说它要搭建一个流畅的逻辑链，呃，或者说它要呃把一些干货弄湿。呃，我觉得这在在这两个里面，如果时间足够，可能可以做到既生动，呃有可读性、流畅，又很有干货。但在我们这个几乎是业界极限的工作条件下，我觉得。呃，汉阳和 JT 真的是做了一个，已经是我能想象的,的。对对对,对其实我刚才说
0: 这个，就我在我没有听汉阳说那些东西之前，我我没有想你们这个工作难度有这么的大，<笑>我只能说我能想象，尤其是和故宫这样的机构去合作，肯定是有很多的车轴，但没有想到是这么极限的一个情况
2: 。但我觉得这个事情是这样，就是。这些东西，咱们作为幕后谈，在节目里说，我觉得是没有问题的。但作为我们节目的观众来说，他不是就给我们节目说，比如哪个地方拍的不好，找理由的一个一个方法，就是因为对于观众来说，他不应该在乎这些事儿。任何按照我们于总的话说，任何视频都应该放到视频史上去做衡量，<笑>对吧
0: ？那那我我再问几个，就是我在看的过程中，你们就是片子本身的一些问题，比如说就是我刚刚不是说那个展览的文字让我觉得难受吗？那这个八问的结构，你刚刚说了是 JT 做出来的，但是就这个八问的所谓的八问，在这个视频里面让我觉得很模糊，因为你们好像是采用了那种呃插进来了一个呃动画与文字的标题，把这个视频分成了一个一个一个小的这个章节标题。但是呢，这个章节标题上出现的文字，它其实不是所谓那个问题本身，而是对你们接下来要讲的这个东西的一个概括，就非常像博物馆展览标题的那样的东西。然后这个东西就让我有点摸不着头脑。当然，另一方面我也必须承认，就是我是因为在网上看这种无脑视频看多了之后，我需要那种非常直接的那个信息的 Q， 我才知道你接下来要干嘛。你这样给我一个比较虚的一个标题的话，我会，然后我我昨天一边看，甚至一边在在。做笔记，我都没有记下来。嗯，就比如说每每一个每件文物是哪八问啊？我你的问题是啥？你再来一遍，我没有找到你问题的点，明白我意思吗
2: ？呃，明白。是这样，因为有一个难点是在于这个我们提前准备好的问题，我可以把大纲发给你。我我这样，我我发给你个大纲，如果你觉得有有用的话，你可以放到收 n 子里面，这个是可以公开的。我给你我的吧，因为这里面大部分大纲都是可达写的，只有少数是我写的。嗯、呃，可达就别给了，可达写的有些问题的确有点敏感，你放出来不合适，<笑>放我的吧，我菜一些，没有敏感问题。就是我，你这个大纲我们列完之后，他有一个挑战，就是说老师现场的回答，尤其他老师很多时候很懂这个东西。他聊一个问题，他就把剩下的好多问题都给问出来嗯,嗯,嗯，都给说出来了。我还没来得及问他，他又他又回答了。而且有时候越聊越还聊发散开了，就我只能带着我做播客的经验，按照一个即时即兴播客跟他去聊。所以这个大纲的问题，我要保证全覆盖到，但我没有办法保证他是什么时候覆盖到的，以及我没有办法保证这个大纲的问题是完整的问出来了。所以对于 G T 来说，我给他出了个难题，就是他需要把几个问题里的东西合到一起，变成一个问题。这个时候，其实它的结构之间就没有办法做那么鲜明。他不是说，好，我问第一个问题，你答好了，我问你第二个问题，他没有办法这样。他很多时候，这一个回答里面要拆成两个问题来，这是第一点。然后第二个点是这些小标题啊什么的，最终的审核方有故宫的出版社，就过于嬉笑怒骂以及可能我们这种风格的一些一些东西，这个实话实说是不适合出版的。我们没有办法能能能能保证这些标题，如果真按照官方这种传统风格走的话，它全部都可以能顺利的按时间内的通过审核做出来。但主要的还是第一个问题，主要不是第二个问题，就主要的问题还是说这个东西，我给 JT 说的。最终
1: 审核方是故宫博物，呃，故宫出版社。我我猜的是啊，我我我我我
2: 这边知道的信息是，因为故宫的审核对我们来说是黑箱啊，它拥有三轮审核，第三轮审核有四四个审核方，每个审核方都会提出不同的意见和需求。但实话实说啊，这视频要给我们一个月时间做一期节目，这些审核对我们来说根本不是事儿，因为他审核给的很多意见很中肯的。我们的节目，我我自我认同我们是很专业的。就我们的节目不会让故宫挑出结构性问题，不会让故宫挑出任何事实性错误，这个绝对不会有的。所以我们的视频，据 B 站的运营说，是所有的视频里面需要修改最少的，也是故宫的人跟我说，也是故宫内部最满意的视频。但是我我不太确定这是不是都都这么说啊，只是他跟我说觉得老师都很满意这个视频。但是因为这些审核被压到了短短的一两周时间内去做，所以对我们来说工作量非常大。它大部分审核是，比如说像公共出版社，它让出版的标准做审核的。它对于德地德的要求啊，然后对于各个用词的要求，是否精确的要求，各种缩写的要求，引用来源的资料的要求，要求的非常。非常。很好的。这个东西我觉得是合理的，就是这个一直知识性的科普视频，对你应该这么做没有问题。难点是在于你两周时间。五个视频，每个视频六个审核，那就那就麻
1: 烦了。我觉得分两头说吧，一个是呃他们的这个学术规范性的审核，我我觉得这个对我们来说完全不是问题，甚至正合我们胃口，因为我们一开始在呃找资料做策划的时候都是有出处的，就是我我是以写要发表的论文的呃严格程度去写去写文稿去找这些资料的、呃，这个不是太大的问题。呃，但另一方面呢，他们在在审核这些呃字幕或者是文文字标注的时候呢，呃，他们的呃采取的标准，呃，比如说我举一个例子，就是标点符号，就是字幕里面不能出现书名号，呃，不能出现引号、括号，是吧？还有？是的，只有极少数几个括号允许用。是的，包括引号，呃，如果要使用的话，必须是弯引号，不能是直角引号。呃，那像呃，还有就是呃，简体字和繁体字的要求，就比如说有些地方我们可能认为它的出处是繁体字，呃，所以用繁体字更妥当，呃，但是他们会建议我们改成简体字。还有一些方面呢，呃，比如说我们一把一首一个诗句标出来，呃，我们是希望观众能够更好的阅读，所以我们把它转成简体字，但他们希望呃用原文的繁体字。我对于他们这个审核，我并不是有什么意见或者有什么不满意的地方，因为我觉得。呃，出版界出版社的这个严格流程是是合理的，但是另一方面，呃，这其实是让我思考的一个问题，就包括我自己，呃，做视频和写文章的时候也会遇到这样的矛盾。就我们在视频中的文字规范和在出版中的文字规范和在展览中的文字规范，呃，需不需要执行同一种规范呢？呃，再比如说，呃，方引号，如果你看故宫的呃论文、故宫的文章，他们其实会大大量的用方引号，包括故宫的很多老师，他们自己是习惯用方引号。但是，呃，我们这次呃执行出版规范，我们就统一成了 o n 弯引号。啊、呃，再比如说，在传统的电视电视纪录片里，我如果呃注意一下，比如说央视纪录频道、央视科教频道的纪录片，他们字幕里面也确实是没有书名号的，没有呃引号，没有括号的
2: 。我这个打断一下，可达说的就是他们这次按照我按照他们要求的字幕审核规范是03年广电的字幕要求，就你看所有的电影，电影里是没有那个标点符号的。但是我这个可能也想问问听众有没有知道这个事儿的。我查到的资料中，我看到的广电的那个，包括那个规范中，标点符号是没有的，但是书名号和括号是可以有的，尤其是书名号在字幕中是可以出现的。但是这一次审核过程中，这两个也是不能出现的。嗯、
0: 对，这个，因为我搞过，我参加过字幕组，虽然我参加字幕组的时间非常短，就是那种翻译外国的那个电视电视剧那种
1: ，是那种官方背景的字幕组是吗？
0: 呃，不是不是，民间野生字幕组，但是但是就算是野生字幕组，也是有规范的嘛。就是比如说像标点符号是没有的，逗号、句号这种是没有的。但是你当你出现一个就是需要用到书名号的时候，那就还是会有。但你们扯的不是我要说的东西，我说的完全是另外一件事情。比如说，我现在打开这个《金庸永固杯》的这个片子，我随便拖了一个，就小标题四分二十五秒，有一个“繁荣盛世康雍乾”这样一个小标题。其实这个标题对我作为一个视频观众来说，可以说没有任何意义。就是我宁可你在这个标题里面直接把你要问的那个问题本身，你就像那种最笨的那种百度提问、百度经验的那种啊什么呵呵，我国的电压是多少？然后问号那种东西，因为因为你。你你现在给我了一个这种比较虚的一个概括的这样的一个标题之后，它它不能它不能提示我你接下来要做什么，因为你这个标题太虚了，之后它后面可以是很多种内容。是，我不知道这么说有没有把我的这个说清楚。或者如果说你这是一个文字的东西的话，就我可以，呃，它是一篇文章或者是一本书，在一个杂志上，我可以前后去翻看，呃，我现在打开你们金欧永固的这期的这个所有的标题啊，就序言，然后开窗明笔贺新岁，永固金欧万年青，繁荣盛世康心有三番四，当你作为做放在一个视频里面的时候，我就觉得它意义不大了。就或者说他，它它没有起到它本身作为一个标题应该有的一个就是呃说明和提示的作用，因为它没有办法来传递这个信息，就是特别就是在简明的，而因为这个就只有两三秒钟的时间，你要把这个信息出来的话，用这样一个就是比较文学化的表达，我觉得反而效果不太好。这个是我对这这个系列片子里面非常难受的一个地方。嗯
1: ，我其实从从这个方面来说，对我觉得我有我有共同的感受。我在这我在群里发了一个。呃，我们我们最开始的这个策划案的对金欧永固杯的提问，然后呃，因为这个题这个策划案是给是给王汉阳写的嘛，为了他能够看懂，所以我我们写的是为了<笑>、呃、<笑>大白话，自然<笑>对，你要知道
0: 我，我那我们的观众，对，你就得把大家都当汉阳，你得让大家都能看懂。
1: <笑>是王汉
2: 阳，洋人嘛，啥都不懂，不懂我
1: 们中国。
0: 接、嗯、着说，接着说
1: 。对，就我我我在我的这个策划案里写的这个。问题呢，就是百度知道题吧，比如什么是造办处，什么是内务府档案，甲方皇帝和乙方匠人是怎样沟通的，乙方怎么申请名贵的原材料，甲方会提出怎样的奇葩的需求，如果对成果不满意，他会亲自上手修改吗？为什么咱们说一朝的器物反映出一个时代，甚至是一个皇帝个人的审美？呃，这个是我们我们的这个提问题的方法。就如果如果对于就是如果这个是我们自己的片子，就是完全自产自销的片子的话，可能我们要会尝试用这种比较自然语言的问题。就我们其实我们之前的节目里也是问题，都是一句百度知道体的，别百度知道了，一个知乎体的问句吧。但是我也理解为什么 JT 会在这次选择这种呃比较比较文绉绉的，或者说看起来信息量比较模糊的这种这种小标题的形式。呃，一个是。一个一个八问里面的每一问，其实包含了我们这种自然语言的问题中的若干个三个小问、四个小问、若干个分支。呃，然后他其实真的很难用一句自然语言把它概括出来。所以说，最后它其实就变成了一个关键词。然后啊、呃，为什么不能直白的放关键词呢？我觉得这个也也是因为这次节目的呃合作的性质，它要考虑到它的调性啊、呃。但其实这也是我一直我我自己作为一个策展人在思考的问题，就是我们其实在，在呃无论是在国内还是在西方国家看，呃包括在在日本，呃我们看很多展览，它都有共同的这个特点。或者也可以说是，呃，缺陷吧。从某种意义上说，就他的这些小标题往往都有点意味不明。在美国特别喜欢，就是每个小标题是一个一个拽词，或者是三个很酷炫的词，但你其实你不知道他在说什么。在在国内也是这样，在国内就是比较文绉绉的四字成语，类似这样，就是国内的小标题一般都会用四字四字成语。我我我不知道，就是如果我们把这些小标题都改成一个问句，会不会好一点？或者说会不会更直白一点？我也不知道有没有这样尝试的例子的展览，就是，呃，展览的每一个章节、每一个单元的标题都是一个问题、嗯。可能
0: 我在这方面的想法，我我我相信，如果有一些就是业内的老师听到我这个说法，肯定会可能会摇头，但是。我在这方面的想法是比较激进的，因为我一直觉得博物馆不能把自己搞得就不能以高雅为目的，你你要做出来的东西一定是要尽量的都能看懂你在干什么。我我当然知道，就是具体展览具体分析啊，也不我不是说所有的展览你都必须以这样的一个所谓接地气的方式去制作，因为有些内容会对你会对你的这个呈现方式产生一些影响，但最后你传达出来的信息肯定是要尽量的使所有人都能够欣赏，都都不是说欣赏的，都能看懂你在干什么。但这个扯得又有点远了，我我只是我只是觉得，然后还有一些，比如说是呃视频里面你们会出现很多的这个图片和视频的资料，这些其实刚,刚汉阳已经基本上回答这个问题，就是说都是可达去找的呗。中间你们会插入很多，比如说地图啊
2: ，呃，这个这个这个我一定要说一下这个事儿，王可达在这方面可真是太牛逼了。当时我俩分了个工，玉从嘛是我负责写大纲、写写问题，其他几个是他来，然后还还有一个是我写的。签那个签山签山图是我写的，然后我说我就查这个红玉，这个良渚玉琮的资料嘛，我吭哧别度啊，我查出来三篇论文跟这有关的，我就看，然后找了点书去读，然后我跟可达说、啊，这不太够啊。可达说，我给你找吧。一晚上之后，他给我发了82篇论文出来，就是良渚玉琮的。而且你知道吗？这个人他给我论文不是给我论文，啊，他妈他有标注啊，他标注了这个东西你该看哪看哪张哪节，这个谁写的为什么好，然后这个东西的问题在哪儿。然后他给我那个找千与千山图，找了六十多个。然后有的那个封面，因为好多博士论文特别长，那封面写得可详细了。你看第几章、第几节哪块写得好。而且你知道吗？关键是我做我做那个准备，我我虽然是有些大纲不做准备，但我需要知道这个回答大概是什么样，所以我需要把这些东西都研究一遍。所以每个东西卡都给我找了资料，每个 every 都给我找了。而且他给我找不是说就事论事的找，他把整个来龙去脉都给我找了一遍，就像是这个老师面对一个学生。他如何让这个学生尽可能的知道这些东西？他就该找多少东西，他就给我找多少东西。那你想，这个这个男人，他一共就没多少时间，他还上课，他天天大半夜的，经常国内时间四五点钟，他人在在宾大四五点钟还能跟我们聊天，然后给我找这东西，找五个加一起可能几百篇论文啊，还有一些博士论文，还有书的资料给我找出来，让我给我标注好了，让我去读。这这这是这也就罢了。然后我们开始正式讲的时候，因为好东西是老师提的，就第一个是难点是在于很多资料。老师讲的时候，他也没说让我们用哪些。正常来说，按照可达的经验，这应该是是讲的人给，但我们需要自己自己想该放什么资料，这个很难的。你要知道老师讲这块什么东西能配合得上，你要能找出来。这五个文物的风格完全不一样，处理这个事儿的这个人，他必须知道这五件文物在提到任何一个东西的时候，他跟什么有关，都得能找得到。这是第一点，第二点是很多资料其实网上不好找，这些老师都是现在还在做研究的专家，他们讲的很多东西其实是在学生不是定论的，所以这些资料很多东西都非常非常新，他也能找得到。然后最重要的是还这个标注啊什么的，因为这按照出版规范来，必须标注的非常好。但是这个这可能是很多像可大一样的搞学术的青年都都都会的事情。但前几点我觉得加在一起，让我感觉哎，这个男人我就靠抱着他大腿留在中国文学
1: 史上了，我觉得。
0: 可达现在的表情是
1: 啥？我感激涕零，不知所云啊！我汉阳对我的吹捧显然有夸大的成分，这个
0: 没有，这不
2: 是那个我。当我截个图，能截个图把这玩意儿放出来吗？就是可达给我标注的文字，
1: 那那实打实的，没吹牛逼啊！那你实打实给我那么多篇标的文字放到那儿了。嗯，因为这这个也是我我自己读论文的方法吧，就是我我反正我也得读一遍，那那我那我既然已经读了，我我就把我的读后感，我我我的重点划一划，呃，这这个这个是是是一方面，呃，但确实这次这个项目对我来说比较大的挑战呢，就是要找很多的资料。啊，比如说《千里江山图》，我们来千来做这个节目的时候，我们其实只有一个文物是确定的，就是《千里江山图》一定会出现在视频中。但其实要讲好青绿山水画这个事情，讲好宋代绘画这个事情，那你可以想到的是需要是需要大量的图片才能佐证这个事情。所以说，你要找这些这些这些图片资料，呃，这就涉及到一个难点，就是你得选图片，因为。呃，种种原因吧。其实我们知我们都知道，宋画收藏的重镇是是台北故宫博物院。但是我们是我们的这个视频里面不能出现台北故宫的任何图片，就是我们不能出现台北故宫的藏品。那我们就等于呃有一个命题作文，就是得要在北京故宫
0: 。对对对，你不你不能用北京故宫。不能用北京故宫的。词
1: 就完了。<笑>要在咱们故宫博物院，咱们故宫博物院的这个藏品里面。给出同样的有有说服力的呃材料来证明它，那那其实这里需要的一个背景就是你得熟悉咱们故宫博物院有哪些的书画，有哪些呃文物要要，要有一个脑中要要有一笔账，这样你才知道可以调出哪些东西来证明这一点。呃，这是其中一个对我来说的挑战。第二个挑战呢是，他会提到一些他的学术上的看法，不只是《千里江山图》，特别是在玉器方面，他会呃自己他对玉器有一些审美。呃，有一些呃喜好，或者他会他会说我们和某某文化的玉器来比较，但他不会呃具体的只说我们要拿哪一件玉器来比较，但是这个也是也是也是呃学者的习惯嘛。就我们我们其实想就熟悉一个一个文化现象了以后，就其实想到的都是整体，不会说我一下想到具体某件文物。但我们是视频这个形式，我们作为视频制作者，我们就得要找出对应的那个最符合。最有铁势力的那一件文物，把它呈现在画面里面，因为你在画面中不可能同时出现二二十件文物，我也不可能一件文物都不出现。那、呃、那就等于说我像是一个一个一个有无限权限的策展人，但是我我挑选文物的权利是无限的，只要它不是在呃台北故宫或者在海外，只要是国内的博物馆，我我想借谁就借谁，想想拿什么文物过来就拿什么文物过来。当我的展厅空间是有限的，我展厅只有二十平米。我该怎么挑？我觉得这是一个挑战，所以，呃，对我来说是一个很有难度的事情，但也也也是一个很有收获的事情吧。这有点像是一个模拟策展训练了、啊，类似于。对，哎，但说到这儿，我觉得可以提一嘴，就是这这些
2: 我们刚才提到很多这个故宫的老师们，就是我我做博客嘛，这个如果各位听听众朋友你不知道的话，我也是个博客主播，我和婉莹一样，虽然没有他那么成功。然后就作为我们主播来说，每次跟嘉宾聊天，就像是我这个近视眼剪头一样。就跟他就是开盲盒，因为很多嘉宾你不知道他聊的好不好，而这种需要嘉宾强表达的东西，如果嘉宾聊得不好，这个节目会非常非常的无聊的。我最开始有一个特别大的担心，就是这些老师他真的是老师，他们教这些东西讲课会不会特不会特别像讲课，会特别无聊？这个倒是给了我很大的意外，就是故宫这些老师聊起来聊都非常好，就一是健谈，二是。哎，可惜最好的部分都没法放出来，因为不是审核不让，是因为它跟主题没关系。我们每个老师最后都聊了聊他跟这个文物之间的关系和情感和经历，像是故宫的陈院长，他做发廊器研究的，他我们两个小时，他聊了四十分钟自己跟发廊器的关系，就为什么自己喜欢这个东西，一步一步怎么来的，从这个解决他最早来故宫是为了解决和这个丈夫两地分居问题，然后就过来了。他以前级别已经挺高的，调了之后又从基层一点做起，因为没有那么高的职位给他用。然后做发廊器的研究，他聊怎么做这个发廊器，当时怎么弄的，然后怎么给人看这个发廊器，包括像王金老师聊他们修这个钟表的时候，他自己的一些感触，还有像徐金老师聊他那个玉器，他为什么喜欢故宫这些玉，他觉得好多人就说他们工作研究枯燥，他他就花一些时间去解释为什么他从来不觉得这个工作是枯燥的，聊的非常非常好，所以我们当时就特别希望说能出一个完整版，就把老师讲的东西完整的东西放出来，就不按不用时间限制。但三遍审核，第三遍要六个，要四个四方同时审是没有办法支撑一个两个小时或者一个半小时的节目的审核的，这个没有办法，也没有雇，必然没有办法公共宫提你再审一次，然后只能很可惜，那东西就只能留着我们自己看了。私下里有朋友要看，我们可以就是来我这儿，我给你在我电脑上，你按着你头看是没有问题的
0: 。所以你们现在有加到各位各位老师的微信吗？扣可
2: 达了。<笑><笑><笑>我们自一挺开心的，就是那个老师，像王金老师，主动把我们的视频问能不能，就是版权要是可以的话，能不能把这个视频给他们一份？他们觉得很喜欢，自己收藏，并且自己也发一下。然后 B 站那边也同意这个版权的问题，所以这对我们来说还是挺开心的嘛。像你想，你跟这老师聊，他就是他也没什么藏着掖着的，跟你聊一个多小时，最终剪出来，我不知道别的 UP 主啊，我们剪出来就十五分钟，算上开头结尾，他真正聊的时间可能就十三分钟左右。那他聊一个多小时，我们只给他留十三分钟，正常在博客里面那个基本上都能留下来。其实那也是让我们觉得挺可惜的。如果他觉得满意，我们也是在这方面还是挺开心的。但这个的确是我的一个很大的意外，因为所有人都跟我说，你跟老师聊，这些老师可能很无聊。故宫的人还跟我这么说呢，他说那个这些老师不一定都很健谈啊，你得多引导。然后当时就就是战战兢兢、如履薄冰的去聊了。聊完第一个，我就感觉啊，放心了，这个这他,他,他都非常能聊这些老师。
0: 那你们要不要问一下故宫？就是这些后面在怪物上是以音频的方式发出来呢
2: ？我希望通过我的朋我的朋友王凯达来联系到这些老师
0: 。哦、呃，因为我觉得这个可能主要的问题还是故宫他们这个宣传的管的比较严。呃，据我所知，他们的这个员工是不能自己出来做播客，就是上别人这种私下的播客的，得跟得跟宫里报备。
1: 对，是的，这方面的制度应该是是国内各个博物馆里最严的吧？除了可能除了军事博物馆以外，就是故宫是最最严格
2: 了。我们那个包括像找老师签名，给我们我们自己带了一些老师的著作嘛，去请请他们签个名。这个老师都会特意叮嘱，不能拍照，不能传到网上去，因为有人拿这个老师的签名伪
1: 造过东西认证什么的。哦，这个倒是很很很正确的，这个是值得注意的。就听众朋友们，如果你们有博物馆从业者，呃，签名一定要谨慎，就这这种事情。不能说很常见吧，但是会对你造成很大的伤害。嗯，但其实我要想补充一点哈、啊，就是汉阳说这些老师都很健谈，确实这些老师都呃表达能力很强，而且他们你能看出他们对这些文物有很强烈、很真挚的感情，呃，而且也有很深的研究，出口成章。呃，其实我觉得任何人都可以是很健谈的人，至少任何专业人士在他们专业的领域里面，都一定是有数不清的话要说。都可以是一个滔滔不绝、口若悬河的人，这是我一贯相信的。就算他在生活中是一个麻木木讷的人，当他在自己的领域、在学术研讨会上、在和自己的知己、懂行的朋友一起聊涉及到他的专业的时候，一定有很有许多东西想表达。但你
0: 得问出正确的问题，这
1: 是我我心中的关键。你提出正确的问题，对于受访者来说，不只是一种引导，也是一种尊重。其实这可能是是是最难的一件事情。其实如果呃，今天让我去采访一位呃天文学家，一位地球物理学家，嗯，我我可能很难提出正确的问题，除非你给我两三年的时间，让我去读一些科普书，甚至读一些低年级教科书，可能我我才可以做一个好的访谈者。但其实，但但我又觉得这里有有一种矛盾的地方，就是当我可以提出正确的问题的时候，相当于我已经是一个准专业人士了。特别是对于这五个故宫的文物上来说，如果我大言不惭一点，我算是一个，我确实算是一个专业人士。就我是这个学术共同体的一份子，必然会带来的一个结果就是，当我们问出的问题拳拳到肉，非常精准，这个正中靶心，让来谈话的这些老师如沐春风，他们特别高兴能有这么有水平的问题。说的这个自夸一点哈，那会不会意味着在另一方面，对于观众眼里这些问题就有点？太难了，门槛太高了，或者是不知所云了呢？我觉得这也是策展人所面临的挑战。就策展人本质上，他是在向学术界发问，向考古学界、艺术史界发问，但他的这些答案是要交给观众的。所以说，一个学术专业水准很高的策展人，有的时候他未必能提出那些适合一般公众的问题。这是所谓的知识的诅咒，对吧
2: ？嗯，是的，对。但但你总总体上来说，我跟这些老师聊的时候，我有一个点啊，是就是他们。包括我，我这个印象最深的是徐林老师，他讲玉器的。他自己的在网上的视频特别少，所以我最开始跟他聊的时候特别没有把握。但是他在跟我聊的时候，他会主动注意一下这个事情，听众们有没有可能是不知道背景知识的。所以我跟他聊的时候，在这方面就非常好，他他会他会说这些事情，解释某一个细节名词。这个其实我觉得是不应该光是学术界，就我我觉得所有播客主播也好，或者所有任何你总需要和别人交流的人也好，都应该有这个习惯，就是要对自己说的话进行解释。我刚才开头想提一个事儿，就是后来、嗯、当时聊到别的就没有提。呃，有本书特别好，就咱们说到学术写作的时候，有本书叫、就是叫的。The Sense of Style， 中文翻译叫风格感觉，那是个生物学家写的，他教这个人怎么写作。我读过很多写作的书，那本书是我读过的能比《The Element of Style》一样级别的，我觉得一本好的写作书。他上来开头花了很大的篇幅去教他的同行们，就是这些生物的研究者们以及任何的学术写作者们，知识的诅咒就应该怎么克服。他说你没有办法真正克服的，但是你是有办法要去努力克服它的。我我那本书挺推荐大家看一看的，我觉得这其实是一个小技巧。但是这本书里写了很多技巧，但我觉得解释你说的东西是一个人人都应该学会的一个谈话和写作的技巧吧。
0: 嗯，可来刚说的那个问题，至少我觉得我现在是把这几期片子都看下来了之后，我觉得你们在这个问题上是做的非常好。的
2: 。谢谢，谢谢于总
0: 。我因为哎，我我有点担心，我刚是不是显得好像一直在批评你们？我我觉得这几期片子做的其实真的。咱
2: 这个关系，你还怕这个事儿？那你这么想，反而是真的见外了。哎呀，完了完了，这个见外了。不
0: 是，就是给听众的感觉。你知道播客很多听众，尤其是比较生的，就新来的听众，对于女人总是很挑剔的、啊。这个女的为什么老？老是在挑刺
2: 儿，那还不是因为我们男的不行吗？才会有这种想法。做一个行的男的，不要总有这种想法，好不好？<笑>
0: 所以最后，我我们已经七七八八唠了半天，就是你们这个怎么拍的，这些幕后的事。我还想就是请可达，要不然再说一下，因为我知道，包括你刚其实虽然只给我发了一个大纲，我我能看到里面这个有很多问题，我自己觉得蛮有价值的，但是、呃、有由于篇幅或者说是内容上的关系，最后没有办法在片子里呈现。你能不能跟大家说一下，你对这五件东西分别有什么你自己想要补充的，就在片子里没出现的？咱们一个一个往下来，行吗
1: ？这个题目。这个题目有点太大了，我我我我不是这五个文物任何一个领域里的专家，我没有啥要补充的信息啊、呃，或者说，如果我们有有更多的时间，我们会提出哪些更多的问题吧？关于金瓯永固杯，我其实我自己的好奇是来源于，可能有有有有不少观，有不少听众知道中国，或者是呃广义上的中国的第一首第一首国歌，它的名字叫《巩金瓯》呃。当然，这个国歌颁布没有多久，这个清朝就灭亡了。所以可以知道“金瓯”这个词它，它它既是整个国家疆土的象征，同时呢，它又有一个实体的文物是，呃，金瓯永固杯。所以这个就本身就很神奇。而且，呃，金瓯永固杯它又有四件，然后分散在世界各个角落。所以说，我觉得这个都如果是我们来做这个节目的话，可能这些会是呃值得很多的去追问的啊、呃。还有就是，我金瓯永固杯还有一个很吸引我的地方是，呃，这个。碑呢？它是乾隆六十二年制作的。可能有了解清朝历史的朋友知道，乾隆年号只用了六十年，所以这个六十二年就就是一个溢出了，很奇怪。所以说，其实是这个是乾隆皇帝在某种意义上说是他在呃宫廷之内，在紫禁城之内还在沿用他的他的年号，就他在实际的权力中枢仍然保持了自己的威望，但是在整个全国范围内呢，已经进入到了嘉庆的年号了。所以说，金永固碑上面的这个年份本身也很值得我们去去玩味，呃，而且我觉得金永固碑我们在节目中提到，呃，观众朋友们也可以去看哈，它和它密切相关的是新年，呃，所谓的明窗开笔的这么一个仪式，它是在养心殿的东暖阁，那么它呃宣告的是新的一年的到来，这件事情其实如果在今天的。以一个艺术史的眼光去看的话，是有很重大的意义的。首先，为什么是新年？为什么新年在清朝在在帝国的宫廷的政治生态中有有这么重要的地位？呃，新年为什么要由由皇帝来宣布？然后伴随着新年的其实是新的立法、新的一个新的日历、新的年份要去颁布到全国。呃，所以说这个仪式本身。我们说的大一点，它是一种帝国的统治秩序的一部分，就像北京的钟鼓楼一样，它不只是为北京的市民报时，更多的是为整个国家在报时。
0: 其实现在很多国家元首都有元旦之词嘛
1: 。嗯，是的，是的，包括农历，对吧？我们东亚很多国家都在用农历，但是呃，一个国家它作为主权国家，它就必须得自己颁布一套农历。而且事实上，中亚、呃，东亚各国的农历在历在在日期上还有一些细微的差别，就没几年会稍微错开一次，类似这样子。呃，所以说新年本身是一个重要的政治事件，它其实也是一个很微观的例子，解释了乾隆时期的这些艺术品是怎么被生产出来，怎么被定制出来的。这个其实就可以略微滑到我们在节目里面略微提及的一点讨论，但是呃，我相信在评论观众评论里面会有很多争议，因为也是因为我们时长的原因，我们没有办法把整个讨论的全貌呃呈现出来，而且我们的老师也有他的个人看法。我是比较支持我们老师的这个看法。为什么？呃，节目里面讨论了一个争议的问题，金乌永固杯上面镶嵌了各种金银珠宝。呃，甚至还有点翠呃，我们这个保护野生动物，不鼓励点翠哈、啊。这个其实是很符合我们对乾隆时期器物的刻板印象的。我们网上经常听到一种说法，说乾隆皇帝是农家乐审美，他的这个审美品味非常不行。你看他这个，他乾隆时代的瓷器，就网上经常会放一些，就是各种釉彩大瓶，对，就是一个瓷器上面有几、哎、有几十几种不同的釉。五五光十色的辣眼睛的，然后乾隆的器物全都是那种非常华丽奢侈的，然后这个对不对呢？是对的，就乾隆时期确实出现了很多这种奢侈的器物，但是呃，某种程度上，呃，一方面这是一种可能有一有一点呃采样的偏差，因为乾隆时期也有，特别是对于他自己私人用器，有的时候是也是很素雅的，能看到一些单色的瓷杯，呃，能看到一些呃很典雅的。玉器啊，瓷器、漆器等等，而且就像我们在我们的节目里面，呃，故宫的老师所说的那样，乾隆皇帝本身有很好的这个馆藏的资，有很好的收藏的资源，他在一个很高的审美的熏陶环境下成长起来，按说他的审美应该不会不会很偏，对吧？那为什么我们今天对乾隆的审美有很大的不满？就我觉得我们之前批评他，或者说很多人批评他是农家乐审美，其实有点。模糊了问题的重点。乾隆的审美，或者说乾隆时代的艺术品的生产，最大的问题在于它过于权力导向了。权力在其中占据着一种中心的地位，权力机制一种政治的力量，无微不至的，如同毛细血管一般的渗透到了每一件艺术品的生产、收藏、它的建藏、它的改变上面。乾隆皇帝把他可能审美很高，可能审美一般，但这都不是重点。重点在于他时时刻刻在用他所生产的宫廷器物，他对他收藏品的注入，以及他最为我们后人所讨厌的到处题字，特别是在书画上面到处盖章、到处写题拔的这种行为。对于他来说，这甚至不是一种审美行为，这是一种在政治的氛围下驱动的一种动作。
0: 或者说，我们在大众传播里面提到的所谓的农家乐的审美，我觉得是把这个问题去简单化了，或者或者说是提炼出了一个最容易传播的、最容易被大家记住的一个点，其实
1: 削弱了这个事情的残酷性。对。对
0: 它本身是，嗯，其实我们前两天，也就是在刚刚看到这个片子的时候，也有一些简单的讨论。我就觉得，你要说乾隆的品味真的很差吗？我我并不认同这个说法。但另一方面呢，当然这是我我自己的想法。一个心智稍微正常，就是智商正常的人，如果你从小到大有像乾隆这样的资源。不光是教育资源，你有全国最好的老师，你们家的库房里面有这个从古到今这么多牛逼的艺术品的收藏，每一件东西你不你不用跟人报批，这是你家东西，你随时可以去拿来看，随时可以不同的欣赏，不随时去对比，然后还有那么多老师指导你，你在这样一个环境下去成长起来，就只要你真的是在做这件事情，你的品味不可能差，因为你 literally 是在就是被中国艺术史上最牛逼的东西环绕着你成长起来的。我更我会觉得他。最后达到的一个程度是一个正常人的水平，你不需要有什么天分，你只要从小受到如此牛逼的教育，你不会差到哪里去。所以，所以当大家说他，比如说，呃，我们那天简单提到的书法这个问题，很多人觉得是清朝的皇帝的字不好看，嗯，他真的很丑吗？我也不觉得，反正比我写的好看多了。但是呢，我对他，我对乾隆最大的不服在于，这个人是一个 ego 极大的人
1: 。他是一个权力
0: 狂。他是一个权力狂，他已经到了一个变态的程度。他处于这样的一个地位，然后他用他自己，像你刚刚说的，比如说像在那些这是这是传世的高古的书画上去盖章题字，这种做法其实有点类似于狗撒尿，就是彰显自己我来过，我看过这些东西是我的。我觉得是他的这些行为让我感到反感，并且。映射到了我对他自己审，就影响到了我对他审美水平的一个判断。其实这个就是里面有很多这个个人感情因素在里面。其实这个评价已经很不客观了
1: 。是这样的，我同意你所你所说的
0: 。所以就是这这这,这期的片子上来就是开幕雷击嘛，就老是说哎，其实乾隆审美很好的。然后我跟波比当时 what。但是说凭良心讲的话，其实我们说这个审美好和审美好是两件事情
1: ，对吧？对，就就这些事情。你看，我们光刚刚聊乾隆审美这一段，可能就聊了五到十分钟。那这还没有涉及到金文永固杯的具体的信息、它的背景、它的历史脉络。我我相信，如果请故宫的老师来聊这个问题，或者请同领域的专家来讨论这个问题，可以聊得很精彩。但是对于一个十五分钟的节目来说，能不能承受得了这些？那或者说，对于一个展览来说？能不能承受得了这些？这可能就是就是一个难题。对，就我或者我对我来说，做这个这次这个视频节目的呃撰稿策划，反而更多的是对于我如何去去做展览，去或者是去写学术文章是一种启发。就你怎么去怎么去取舍？对于我们来说，这次这个开幕雷击啊，虽然呃可能有点窄化，或者说是有点片面化，我们这个讨论的复杂性。但是可能这个目的达到了，引起大家去思考这个问题，引起大家去思考为什么我们会说艺术品会和皇帝的个人审美有关系，会和整个宫廷的权力机制有关系。为什么我们说这个整个金欧所相关过新年的这个仪式，其实是清帝国所营造的某种时空宇宙的一部分。我觉得可能十五分钟节目没有办法去解答这个问题，但是作为一个影子抛出来，请大家去思考，可能是很有价值的。包括呃，我们说这个明窗开笔的这个新年的仪式呢，它是在养心殿的冬暖阁，但是这个冬暖阁自己呢。他又在今天已经是面目全非了，因为他在晚清时期又成为一个重要的政治的决地场，他和祺祥政变有关系，然后最后金瓯永固杯又变成了国歌歌词的主题，融入到了整个清帝国对于现代中国的政治遗产的一部分吧，从某种意义上说，所以说像这这种文物它是很很值得咀嚼的，甚至可以说围绕这个碑它就可以做一个展览，对于我们来说只要能够做一个影。影子去引导大家去思考这个问题，那就那就很足够了。然后对说，如果要把我这个五个文物的都按照这个容量说一遍，那我们这个时长就太超了。呃，我想说另一个我我觉得比较有意思的呢是玉琮这个选题。呃，我其实特别高兴，就是我们玉琮玉琮这一期节目，其实是我自己本人也一直很想聊的一个话题。我们今天欣赏玉琮呢，主要是把它作为良渚文化的一个。重要的器物去去对待，它可能反映了，它首先反映良渚时期非常非常高超的手工业的技术，更深层次，它可能反映了某种良渚时期人的呃世界观、宇宙观，或者说反映了某种祭祀和巫的关系，或者是权力机制等等。这些都是今天我们很熟悉的讨论话题的方法。如果你去良渚博物院，可以看到很多的玉琮；去包括去国博、去故宫，都有很好的玉琮的收藏。但是这次我的选题的重心呢，是放在玉琮的功能是如何被慢慢遗忘这件事情上。大家看了节目可能会知道，从汉朝开始，甚至可能从更早的时候，人们就已经慢慢的淡忘了，或者说人们就不清楚玉琮到底是用来干嘛的。后世的人把玉琮做过各种用途，比如说把它用作一种葬葬殓器，就是呃作为金缕玉衣的一部分；，也有人把它理解成所谓的杠头，像乾隆皇帝就认为它是车的这个车的杠头的这个套，还有很多类似的解读。我我替柯达补充一句
2: ，刚才他没说，那是那个徐云老师在节目中说，他被当做是金缕玉衣的生殖器套。我觉
1: 得这你要把这几个字说出来。呃，谢谢汉阳，这个我们这个节目中不太高雅的部分就由汉阳负责擦屁股了。其实我觉得大家可以想象得出来嘛，我都说了他是金缕玉衣的部分一部分，那玉琮能用来干嘛呢？对吧
0: ？哎、呃，不是你，其实你刚我没有想象出来，你刚说的时候我就在想这玩意儿能用作哪一部分
2: 。那你看。你
0: 看对吧？我我我我以为它会作为，因为因为玉琮有很多有不同的长短嘛，对吧？就短的只有可能就是几厘米，这样不到十厘米的一个小的，但长的可能有几十厘米的，有很大的那种我都见过。所以我在想它会用作哪个部分？我还是不够 ambitious。t u r 天儿造的我，我想的是，我想的是可能是当成就是闭环或者是那种宽的手镯之类这种东西，没有想到用这个。你们男人真是 im <笑><笑> <In> imagination <笑>。好
1: ，对不起。男人，<笑>哎，所以，所以，对吧？玉为另一方面，他在人们完全不能弄清楚它是用来做什么的过程中，它仍然在影响着中国的艺术，影响着中国的审美。我们看到有瓷器在仿玉琮做琮式瓶，我们看到玉琮在后世也有仿作，而且，呃，乾隆皇帝他还会去，呃，当然不止乾隆皇帝，呃，有很多的也有文人，比如说我们介绍过的吴大成。他会去研究这个玉琮，像乾隆皇帝，他还会去。当然，在今天看来是破坏文物的，他把这个玉琮内胆刮了，然后在上面刻字儿，写他的想法，然后还在里面装了法呃装了珐琅胆作为这个香炉。像这些东西，我觉得是是非常神奇的。就我们今天常常把良渚文化用作证明我们我们的这个文明源远,远流长的一个证据。那良渚文化确实是很伟大的一个一个文明。那同时，这个源远,远流长到底是怎么流的？我们的一种常见的历史想象是觉得它是一个。呃，一切都被记下了，一切都被保存了，就像是一个冰箱一样。中国的土地像一片无限大的冰箱，每朝每代都往里面放一些东西。我们今天打开冰箱，就是从几千年前一直到今天留下的无数宝库。这这当然是是是一种很理想化的、很美好的一种想法。但另一方面，中国的这个冰箱。或者说是中国这片土地所承载的记忆，它是一个有限的冰箱，它是一个有容量的冰箱。每次你往里面放进去一些东西的时候，也许你就要拿出一些东西把它放在一边。但这并不意味着这个冰箱变了。玉琮就是一个很好的例子。玉琮它从几千年前的良渚文明一直持续性的影响历朝历代的艺术、政治、生态、思想、学术、呃经史考证等等。在这个过程中，它的最初的功能被遗忘了，但是一些新的意义被赋予给它。它最初的工艺失传了，但是一些新的工艺，比如说陶瓷，就被赋予给它，而且用陶瓷去模拟玉的质感。有些人可能认为这是一种失传，是一种截断，但对于我来说，这是一种更加浪漫的传承。它就像是我们可能谈起我们的这个六世祖宗、七世祖宗，可能我们只知道他们的名字。我们不知道他们是什么样的人，不知道他们是什么样的生活方式，吃什么、喝什么、玩什么，但是他们的基因的一部分，以及他们的日常生活的一部分，最终都融入到了我们的血液中，成为了我们身上所背负的血缘。我们所承受的包袱和我们所享受的美丽的遗产，我觉得这种失传所带来的魅力，甚至超越于那种非常连续的波澜不惊的有序的传承所带来的魅力。这个是玉琮这个文物特别特别打动我的地方
0: 。给大宝鼓掌。
1: 我再说一句哈，玉琮呢，它历代都有都有出土，因为它很大一部分的埋藏是在长江下游。这个地方呢，人口密集，经常有可能甚至都不是盗墓，就是被冲刷出来的，或者是农民耕田的时候翻出来的。应该历朝历代都有很多人见到过玉琮，而且甚至在上世纪初就有一些玉琮流到海外。今天你在美国、在大都会、在弗利尔美术馆都能看到很多很好的玉琮。但为什么我们今天比历史上几千年来的任何一个时候都都更接近玉琮的真相，都更接近于解开玉琮的秘密？是因为我们发现了良渚遗址。从施金更先生开始，一直到现在，代代一代一代的考古学家对这些遗址和埋藏做了系统的发掘，我们了解了他们所处的地层，了解了他们真正所处的年代。我们甚至了解了他在一个墓葬中处于什么位置，他和墓主人的身体是什么关系，他和别的器物谁在先，谁在后，谁更高贵，谁的等级更低，这些信息才让我们真正知道了，或者说接近于知道玉琮这个千年来未破解的谜团的真相。而如果我们未曾有过科学的考古，这些遗址未曾得到合理的保护，如果是我们不是处在一个和平的时代，大量的玉琮完全流入到流出到海外，失去了他们的历史的上下文，那直到今天，我们也像乾隆皇帝一样，不知道这个东西是拿来干嘛的，对吧？这就是考古的意义，这也是。我们为什么要反对盗墓？要反对文物的外流？因为这种盗墓和这种文物的走私，其实是在破坏我们的记忆，而记忆是。最宝贵的东西，所以这是我为什么很喜欢玉琮这一类器物的原因。在我们这次录制的节目里面，我我非常非常高兴，就是汉阳的这个采访真的采访的特别好，然后徐老师他也回答的特别好，他们用比我刚刚精简的多，也准确的多的语言，把这个玉琮数千年的故事用15分钟给他讲述了起来。我觉得这一期是真正达到了我心中让我满意的水准，因为玉琮的故事，玉琮在他被遗忘之后这几千年的故事，和他在被使用的那一千年的故事是同样值得被讲的。它不只是在祭坛上被用来沟通天人的那个高光时刻是预琮的意义，它在被遗忘之后几千年来等待被人破解的时光也是它的意义的一部分。对，所以这一期节目让我觉得看了以后我，我我我非常的呃满意，也非常的得意吧，就是我们把这个做出来了。说的有点长，不好意思。哎，达宝这说的，哎都不用剪，甚至，对吧？
0: 不好接，我是，咱也不好插话，咱也不好接。我
2: 我替我替于总接一个。现在可达那边已经凌晨三点钟了，他
1: 该睡觉了
0: 。啊、嗯，睡觉吧，朋友
1: 。所以强烈推荐大家看来这个关注 B 站怪物上志，看徐老师和王汉阳老师讲玉琮的这一期节目。然后如果可以的话，点个关注，拯救在这个饥饿困境中的王汉阳
0: 。费费这么大事，如果如果。首先祝你们报销成功，就是租器材报销成功。然后大家就多多给他们一点一点关注啊，评论、啊、点个赞啊啥的，鼓励一下吧。这纯为爱发核，用爱发电，这、就是、太难了。这个事情如果换了我，我可能就不会做了。真的是
2: 这、啊、样。让我们提前知道这些事儿，可能我们也要考虑考虑要不要接舞了。可能接还
1: 是会接的，接不接舞，我们可以再考虑考虑。但我们居然做到了，<笑>这就是人的潜力嘛。对，是的
0: 。好的吧，铁子们，睡觉吧，朋友们
1: 。嗯。晚安，晚安，晚安、哦，午安，早安，继续干活去了，拜拜，晚安午安，早安，拜拜，祝您成功，嗯、祝您成功。